0: La semaine CoPro, le magazine de la copropriété. Une émission présentée par Lisa Inesta, en partenariat avec l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété.
1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir. Vous écoutez votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le droit de priorité sur les sessions de places de stationnement en copropriété, c'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine.
0: La semaine copro, l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est la facilitation de l'installation des panneaux solaires en copropriété. La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable a classé l'installation de panneaux solaires destinés à la production d'électricité ou de chaleur parmi les décisions soumises à la majorité simple. Toutefois, ce nouveau petit cas de l'article 24 de la loi de 65 n'aura pas un champ d'application général puisqu'il sera cantonné à certaines parties communes seulement, et plus précisément au toit façade des garde corps L'idée du législateur est de, je cite, « mobiliser en priorité les terrains déjà artificialisés pour installer des panneaux photovoltaïques ». Rappelons que jusqu'alors, depuis la loi Elan, un tel projet était soumis à la majorité absolue en tant que travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre au terme de l'article 25 petit f. Il en restera ainsi lorsque le projet ne remplira pas les conditions précitées. De plus, initialement, le projet de loi prévoyait une condition de proportionnalité de la puissance des panneaux solaires avec la consommation énergétique de l'immeuble. Elle a toutefois été supprimée par la commission mixte paritaire car elle paraissait à la fois difficile à mettre en œuvre et source de contentieux quant à son appréciation. À savoir, la loi comporte un ensemble d'autres mesures parmi lesquels l'obligation pour les organismes HLM d'intégrer, à l'occasion du renouvellement du DPE collectif, une étude de faisabilité portant sur les possibilités existantes en termes d'énergie renouvelable. L'étude de faisabilité préalable au projet de construction de bâtiments ou de travaux de rénovation énergétique du bâti existant sera étendue à l'énergie géothermique de surface. Les constructions neuves seront désormais soumises au respect de résultats minimaux en matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergie renouvelable sur la structure du bâtiment. Les parkings existants quant à eux de plus de 1500 2 devront être dotés d'embrières intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. L'autoconsommation collective cloisonné initialement à l'électricité est désormais étendu au gaz. Il existe désormais la possibilité pour le document d'urbanisme de prévoir un dépassement des règles relatives au gabarits pour les constructions qui intègrent des procédés de production d'énergie renouvelable. Enfin, les plans de prévention des risques naturels prévisibles devront prévoir des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s'opposer à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire, dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation des risques. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique.
0: La semaine copro, la minute juridique.
1: La minute juridique sera aujourd'hui consacrée au droit de priorité d'achat en faveur des copropriétaires en cas de cession de l'eau Exclusivement à usage de stationnement. En effet, une telle clause limitative du droit de tout copropriétaire de disposer librement de son bien peut être insérée dans le règlement de copropriété dans deux hypothèses. La plus courante est celle qui est expressément prévue par l'article 8-1 de la loi de 65 introduite par la loi Molle de 2009. Il s'agit de la situation dans laquelle l'édification de l'immeuble a été subordonnée à la réalisation de ces aires, c'est-à-dire lorsque le permis de construire d'un immeuble en copropriété a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou à un autre document d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement. Ce droit de priorité qui n'est bien sûr mis en œuvre qu'à l'occasion de la vente de l'eau exclusivement à usage de stationnement va obliger le copropriétaire concerné à informer le syndic préalablement à la conclusion de la vente de son intention et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en indiquant le prix et les conditions de la session projetée. Le gestionnaire retransmet ensuite sans délai et au frais du vendeur l'information aux autres copropriétaires selon les mêmes modalités. Cette notification vaut offre de vente pendant deux mois à compter de sa réception. À l'issue de ce délai, si aucun copropriétaire ne s'est manifesté, le vendeur peut ensuite bien sûr céder librement son lot. Finalement, cette disposition traduit la volonté du législateur de donner la possibilité aux copropriétaires n'ayant pas encore de place de stationnement dans l'immeuble d'en acquérir une par préférence. Si toutefois le règlement de copropriété ne contient aucune stipulation relative à ce droit de priorité et que les conditions légales sont remplies, l'Assemblée générale peut décider de l'insertion d'une telle clause dans le règlement à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires dès lors qu'il s'agit de modifier les modalités de jouissance des parties privatives. S'agissant d'une simple faculté pour les copropriétaires, il ne peut en effet être fait application des dispositions de l'article 24 petit f de la loi de 65 relative aux adaptations du règlement rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires postérieures à son établissement afin de soumettre le projet à la majorité simple. Cette jurisprudence constante a d'ailleurs été confirmée par plusieurs réponses ministérielles, dont la dernière en date du 12 novembre 2019. De plus, en dehors de ce qui est prévu à l'article précité, certains règlements de copropriété restreignent, voire interdisent tout de même, la vente ou la location de locaux accessoires, tels que des garages ou des parkings, à d'autres personnes qu'à des occupants de l'immeuble, ou en tout cas de manière séparée du local principal. Pour les juges... Si toute clause du règlement restreignant le droit pour un copropriétaire de disposer de son lot est en principe réputée non écrite, cette limitation peut être justifiée sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi de 65 par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes par ses caractéristiques ou sa situation. Aujourd'hui, cette clause de priorité est par ailleurs de plus en plus plébiscitée par les copropriétaires dans certaines communes s'agissant des chambres de service L'objectif étant alors de lutter contre les locations touristiques saisonnières. En tout état de cause, l'idée est de maintenir le standing de certains immeubles et d'éviter d'accroître les passages dans la copropriété liés à une multiplication des occupants. Mais cette appréciation relèvera bien sûr le cas échéant des seuls pouvoirs souverains des juges. En revanche... Une réponse ministérielle du 13 décembre 2016 a précisé que le règlement de copropriété ne peut réserver cette restriction à la liberté de vendre au seul propriétaire de logement dans l'immeuble en l'absence de fondement juridique justifiant une telle différence de traitement avec les autres membres du syndicat. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On vous dit à mercredi prochain, 14h, sur les Andes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro